0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzey und in dieser Podcast-Folge erläutere ich an einem Fallbeispiel, wie du dir die aktuellen Zeiten des Umbruchs als Unternehmer zunutze machen kannst. Worauf musst du achten, wenn du jetzt Bewerber einstellst und wie du es schaffst, dein Unternehmen nach vorn zu bringen? Entlassungswelle. Aktuell, die Corona-Krise wird dazu natürlich auch genutzt, werden viele Unternehmen Mitarbeiter entlassen, vor allem die großen Konzerne. Da gibt es gerade wieder aus <lacht> direkten Kontakten, die ich habe, Informationen, dass es Abfindungswellen geben wird und dass große Konzerne, sei es die Automobilbranche, Banken, Versicherungen, alle großen Sektoren, die es verpasst haben, in den letzten in zwei bis fünf Jahren sich neuen digitalen Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen, entsprechend umzustrukturieren, sich aufzurüsten und vorzubereiten auf die Veränderungen, die gerade auf uns zukommen als Unternehmen die agieren jetzt mit Entlassungswellen. Und ich möchte anhand von einem Fallbeispiel dir als freier Unternehmer im Mittelstand Hinweise geben, warum ist es wichtig, dass du dich mit diesem Thema auseinandersetzt und worauf solltest du achten? Welche Risiken gibt es und mit welchem Mindset kommen Mitarbeiter oder Angestellte aus den Konzernstrukturen auf den Markt? Es gibt natürlich die, die weit vorausdenken, die merken, okay, da ist was im Busch, das sind die Ersten, die jetzt wirklich auch nach Stellen suchen. Und da machst du natürlich einen sehr guten Schnitt, weil das sind meistens die ersten 20 Prozent die Performer, die keine Lust auf, oh, das Schiff sinkt, ich weiß nicht, wo es in die unsichere Zukunft geht, sondern sie kümmern sich um sich selbst. Die anderen sind die Bequemen, die dann wirklich auf die Abfindungswelle warten, die ein bisschen gern pokern, die im bequemen Sessel sitzen, die eine stabile Position haben und das auch gern ausnutzen. Das heißt, wenn du gerade an der glücklichen Situation bist und das erlebe ich ja gerade selber, wir sind gerade wieder in Bewerbungsprozessen aktiv, neue Leute einzustellen, dann solltest du unbedingt darauf achten, dass du am Anfang recruitest, wenn die Leute noch nicht freigesetzt sind. Weil da hast du wirklich die Forma mit drin. Das bedeutet, die schauen proaktiv, die legen nicht unbedingt den Wert auf die große Abfindung, sondern denen ist die Aufgabe, das Auseinandersetzen mit der Aufgabe sehr, sehr wichtig und auch das Warum, warum will ich arbeiten, wie identifiziere ich mich mit dem Unternehmen, wie will ich mich weiterentwickeln, das ist viel, viel ausgeprägter als rein der finanzielle Anteil. Das heißt, das einmal als Insight für dich, wie Angestellte in Konzernstrukturen ticken und das Zweite, was ich dir hier mitgeben möchte, ist, darauf zu achten und vor allem entweder im Bewerbungsgespräch oder dann auch später im Schnuppertag, im Kennenlernen, bevor du den verbindlichen Arbeitsplatz Vertrag aushändigst zu prüfen, wie eng und festgefahren, welche Erwartungshaltung bringt dieser Bewerber an dein Unternehmen mit. Das bedeutet, ich habe hier mal ein Fallbeispiel mitgebracht: ähm, Unterschiede in der Unternehmenskultur, ähm, dass ein Konzern ist extrem stark durchorganisiert. Das heißt, es gibt sehr starke, ja meistens ist es eine Matrixorganisation. das heißt hier oben hast du Vertrieb, Marketing, Einkauf, hier links hast du dann noch die Projekte und in der Mitte ist dann so das Organigramm. Und es ist ganz klar in Rollen- und Stellenbeschreibungen beschrieben, wer hat was zu tun und was zu lassen. Das ist meistens sehr restriktiv und sehr detailliert. Ähm, natürlich ist es sinnvoll als Unternehmen, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, ich bin da eher der Verfechter dafür, so viel, so gut es dem Unternehmen hilft. Also ich bin überhaupt kein Methodenklopfer, der sagt, du musst das haben, sondern es geht immer darum, aus der Unternehmensgröße, aus dem Reifegrad, in dem sich das Unternehmen gerade befindet, mit den Zielen und Wachstumszielen, die das Unternehmen noch vorhat, abzuleiten, welche solcher Instrumente sind hilfreich und von Vorteil für das Unternehmen. Also nicht einfach pauschal solche Dinge einzuführen. Zurück zum Thema Bewerber oder Entlassungswelle. Wenn unter Mitarbeiter aus solchen Organisationen kommen, dann haben sie sehr starke Schwierigkeiten in mittelständischen Unternehmen unterwegs zu sein, wo es eher mal so abläuft. Das heißt eher unstrukturiert, eher agil, sagt man dann heute, eher nicht so stark vorausgeplant, sondern eher flexibel zu sein. Ich habe das mal erlebt, als ein, ein Daimler-Mitarbeiter zu Porsche gewechselt ist, vor, bevor VW drin war. Das war 2000, 2005 ungefähr. 6. Also bevor VW den Porsche-Konzern einverleibt hat oder Porsche mit in die Konzernstrukturen integriert hat. Porsche war damals 5000 Mitarbeiter in Stuttgart. Ein sehr, eher agiler Standort. Das heißt, man hat sehr viele Freiheitsgrade natürlich in seinem Job auch gehabt. Es ist sehr viel auf persönlicher Ebene gelaufen im direkten Kontakt. Ich habe damals immer gedacht, so krass, wie kriegen die das hin, dass das Auto fährt am Ende, weil so viel Ungereimtheiten sind und das macht's aus, weil sie ein sehr familiären Spirit haben und da ruft der Horst den Heinz an, dem wird geholfen und dann ist, läuft die Sache. Das heißt, für Leute, die aus so einer Kultur kommen, ist es extrem schwer gewesen, für den das Fallbeispiel, das ich ja erlebt habe, sich zurechtzufinden. Das heißt, es war ein sehr allgemein umrissenes, umrissene Aufgabe, fahr mal in das Werk nach Finnland und kümmere dich mal um die Produktion vom Cayman damals. Ähm, und dann so, okay, was soll ich da konkret machen? Wo ist meine Aufgabenbeschreibung? Wo ist mein kleines Kästchen? Das heißt, der Mitarbeiter, der diese Struktur total gewöhnt war, ist mit den Freiheitsgraden hier überhaupt nicht zurechtgekommen, so dass tatsächlich er in der Probezeit wieder gekündigt hat und von Porsche zurück zu Daimler ist. Also das wirklich einfach mal als Fallbeispiel das heißt, wenn du jemanden einstellst, der sehr hohe Fachkompetenz hat, jetzt aus der Entlassungswelle auf dem Markt sich umschaut und sagt, ich möchte etwas verändern, prüf bitte in der Bewerbungsphase, im Schnuppertag, wie flexibel ist er? Ist es, äh, ich habe das auch schon erlebt, dass Mitarbeiter dann hier sagen so, oh, das ist mir zu unorganisiert irgendwie, aber das ist ja gerade, wenn du als Start-up unterwegs bist oder im Mittelstand auf die nächste Wachstumswelle gehst, dann ist ja dein Ziel zu skalieren, Prozesse und Strukturen aufzubauen und zu etablieren, damit es besser wird. Das heißt, wenn du jemanden hast, der weiß, wie es geht und auch die Bereitschaft mitbringt und die Toleranzgrenze, das mit aufzubauen, dann ist es natürlich super. Wenn er es aber sucht und braucht und erwartet, dass es vorhanden ist und dass das klare Stellenprofil auch exakt eins zu eins dem entspricht, was am zweiten Arbeitstag passiert, dann prüft das bitte, weil sonst kann der Schuss auch nach hinten losgehen, in eine Frustration münden. Du hast sehr viel Geld bezahlt, du hast sehr viel Energie reingesteckt. Die Stelle ist nach drei Monaten wieder nicht besetzt, weil du nochmal neu ausschreiben musst. Auf beiden Seiten hast du eine riesen Frustration. Also prüft bitte diesen Punkt. Wenn du jetzt aus der Entlassungswelle, aus den großen Konzernen, die gerade sich wirklich intensiv damit auseinandersetzen, Ihre, ihr Personal abzubauen, weil extrem viel digitalisiert wird. Ich habe auch ein Fallbeispiel von einer großen Bank hier in Deutschland, die sagt, okay, wenn wir haben jetzt einen digitalen Workflow komplett für den Personalbereich definiert und wenn wir das durchziehen, bedeutet das, 3000 Mitarbeiter sind arbeitslos. <lacht> Natürlich kann man die Digitalisierung verfluchen. Ich sage immer, die 3000, die arbeitslos sind, sind die besten Mitarbeiter, um neue Projekte anzufangen, um zu unterstützen in neuen Marktsegmenten. Natürlich sind dann entsprechende Umschulungen und Selektionskriterien notwendig. Sie kennen deine Firma, sie kennen dein Produkt, sie kennen deinen Markt. Das heißt, Prozessoptimierung und Digitalisierung setzt Leute frei, ja, aber es werden auch unglaublich viele Leute gebraucht. In vielen neuen Themen, in vielen neuen Projekten, die noch nicht definiert sind oder gerade erst definiert werden. Das heißt, es kommt auf uns, nicht nur in Deutschland, sondern international ist es längst in Gange, unglaublich viel Umstrukturierung zu, sowohl unternehmensintern als auch marktbezogen extern. Das heißt, unter den Unternehmen mischt sich auch sehr viel, was Personal angeht rüstet dich dafür, mach dich bereit, als Unternehmer auf Erfolgskurs dich vorzubereiten, setz dich intensiv auch mit solchen Themen auseinander und selektiere ganz klar, hab einen sauberen Recruiting-Prozess, guck, dass du für dein Unternehmen sorgst. Das ist unsere Aufgabe als Unternehmer, in diesen turbulenten Zeiten die Fahne nach vorne zu ist und sagen, das ist der Fahrplan, das ist die Marschrichtung und so geht es für uns weiter. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5 sterne bewertung da und nutz natürlich auch die Gelegenheit, über Instagram und die Social-Media-Kanäle LinkedIn mir deine Fragen zu stellen. Immer wieder gibt es Livestreams mit mir, wo ich deine Fragen oder die Fragen aus der Community beantworte. Ich freue mich, dich da wiederzusehen. Ansonsten hören wir uns hier wieder im nächsten Podcast. Liebe Grüße, deine Katja.